0: Всем привет! С вами 12 выпуск подкаста Frontend Weekend, его постоянный ведущий Андрей Смирнов
1: и Артем Цац.
0: И сегодня у нас в гостях Петр Мязин, ведущий подкаста 5-минутка React и 5 PHP. И еще я
2: уверен, многих подкастов. Расскажи об этом: привет, ребят! Я рад, что к вам попал. Вообще, слушаю Frontend Weekend. У вас хороший режим плотного интервью. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Мне вообще нравятся плотные форматы, поэтому я записываю «Пятиминутки», где вообще все супер сжато и информативно. Последний год я работаю над пятиминуткой React даже меньше года я в ноябре 2016 начал то там пару месяцев был перерыв и вот сейчас активно продолжаю каждую неделю, стараюсь выпускать по четвергам, но не всегда получается, иногда дотягивают до воскресенья. Главное успеть к понедельнику, потому что понедельник с утра на Хабре будет дайджест новостей из мира фронтенда, где должна быть ссылка и сразу всплеск посещаемости, и ура! Вообще расскажи, как ты
0: пришел в подкастинг, почему ты решил, что подкасты это здорово и круто? Ты, насколько я понимаю, начал этим заниматься задолго до того, как мне вообще пришла даже в голову
2: эта идея. Ну, всегда есть какие-то мысли, которыми хочется поделиться. Я я немного писал в блог на Вордпрессе, немного статьи на Хабр писал, но это достаточно сложно, грамотно выразить все свои мысли в письме, так, чтобы передать акценты какие-то, важные интонации, плюс хорошее оформление статьи — это не только текст, нужно еще примеры кода с подсветочкой вставить, графики какие-то, иллюстрации. В то же время я достаточно давно обнаружил, что существует такая тема подкасты, я их давно начал слушать, еще когда не было распространены IT-подкасты, были какие-то такие на бытовые темы Арпод известный, подкаст-терминал Много слушал разных подкастов И думаю, дай-ка я попробую Я когда-то давно, это было в 2010 году Впервые попробовал на подкасте На игровую тематику Я следил, немного следил за некоторыми играми Сам уже не играл к тому времени Но какие-то новости было интересно Записал три выпуска, как-то подзабил А потом Арпод загнулся Тут уже пошел всплеск IT-подкастов на разные темы В 2010-х годах Слушая в основном англоязыч Я понял, что в русскоязычном сегменте мне нечего послушать про PHP А я в первую очередь PHP-разработчик, так скажем, на бэкэнде И я начал делать подкаст «Пятиминутка PHP» 2015 году, и делал его плюс-минус то периодично, каждую неделю выпуская, то с перерывами на несколько месяцев, и вот так вот два года примерно я его делал, но сейчас практически уже не записываю, потому что то, что меня будоражит, всякие новости, интересные мысли, в статьи, они все переместились во фронтенд и в экосистему React, поэтому подкаст именно «Пятиминутка. React», он в первую очередь заточен на экосистеме React, хотя там я и про NPM, который, в общем-то, такой general utility
1: Скажи, пожалуйста, а тебе не тесно вот в этом пятиминутном формате, как ты сказал, уложить все свои мысли, вот все какие-то вещи, от которых тебя прет?
2: Да, не все удается уложить в этот пятиминутный формат. Выбираю самое-самое, самое -самое классное, что меня прет. С другой стороны, это мне облегчает немножко работу, потому что все-таки надо подготовиться к подкасту, собрать полезные ссылочки, какие-то самые ключевые идеи. Если бы я хотел записывать 10-минутку, 30-минутку, пришлось бы тратить гораздо больше времени на эту подготовительную работу, помимо самого запись Поэтому такой баланс между трудозатратами и выхлопом. А ты как сам
0: готовишь эти пятиминутки? У тебя есть какой-то текст, который ты заранее пишешь и просто читаешь его с листа в несколько дублей? Или это просто подготовительные мысли, которые потом изливаются
2: в что-то из головы? Я над этим вопросом прорабатывал э, свою схему еще в пятиминутки PHP. И сначала я делал себе просто темы. И как ты их пытался изложить. Но постепенно приходил к тому, что к теме надо аннотацию. Аннотацию надо надо получше раскрыть, чтобы уже в процессе записи не метаться направо-налево. И сейчас у меня почти готовый текст. Чуть-чуть импровизирую, но у меня есть текст, который можно было бы выложить как статью, и он был бы пересказом подкаста. Сколько времени уходит на подготовку этого текста? На подготовку текста уходит, ну, где-то полчаса.
1: Вот ты до этого сказал, что ты до этого публиковал такого рода свои мысли и тексты в своем блоге, а сейчас, получается, в аудио аудиоформат это перевел. А ты параллельно не публикуешь при этом в блоге тексты, Который
2: готовишь. Когда записывал 5 минутку PHP, там каждому выпуску есть эти тексты. Я их публиковал. Но дело в том, чтобы опубликовать текст, недостаточно его взять и опубликовать так, как я его записываю в своих ноутс. Потому что там все без запятых, без точек, без абзацев, с орфографическими ошибками. Это полный трэш, такой выкладывать стыдно. Требовалось дополнительное время, чтобы отформатировать текст, привести его в порядок. Я сейчас на это забил. В пятиминутке реакт, я поэтому ничего не публикую в текстовом формате, только аудио.
1: А расшифровку для своих подкастов. Не планировал заказывать где-то, может
2: Вот расшифровку заказывать хорошая идея И даже можно не просто расшифровку заказывать А брать эти тексты и отправлять их к корректору Какому-то, чтобы он угу. все аккуратно сформировал Почему-то я этим не занялся, не знаю А в целом формат пятиминутки же не ты придумал Наверняка ты просто
0: услышал его За границей и взял оттуда Почему приглянулся именно формат пятиминутки?
2: Ну, во-первых, мне всегда нравились Подкасты с очень плотной подачей Информации, где все очень сжато И отсюда вывод, ну, невозможно Очень долго и плотно говорить Никто не сможет такой слушать Максимум можно удержать концентрацию Человека там на 10-15-20 минут А во-вторых, но ну, это такая теоретическая часть Был такой подкаст 5 минут of javascript Он по большей части был рекламный Это такой продукт плейсмент какого-то там Онлайн-обучения, и он как раз был водянистый Он мне не очень нравился Это англоязычный аналог И был русскоязычный аналог 5 минутка javascript Там вышло всего 3 выпуска В 2014 году он по-моему выходил Там чувак русскоговорящий реально зажег Прямо я его слушал, говорю себе, вот молодец, вот делает, прям как я бы делал. И по сути я скопировал его формат.
1: А почему взял именно конкретно React, а не весь JavaScript? То есть не продолжил идею э, 5-минутки JavaScript, а более узкую аудиторию взял?
2: Ну, у меня прет именно React. Если взять более широкую тему, а потом говорить по большей части о React, то как-то могут посыпаться отзывы. Чувак, ну что ты зациклился на своем React? А тут я как бы четко даю понять. Меня интересует React. Ну, плюс-минус утилиты, которые вокруг, потому что JavaScript система множество mm-hmm. разных утилит. Окей,
1: okay, и тогда уже не сыпется отзывы, что-то зацикливается на своем реакте.
2: Да, правда, иногда бывают отзывы, а где здесь реакт? В этом выпуске не было ни слова. Как ты как
0: раз борешься с этим? Но ты уже задал себе схему. Пятиминутка реакт, но при этом раз и делаешь выпуск, где ты обозреваешь другие подкасты.
2: Ну, а такие выпуски вне основной тематики, они очень редки. Выпуск про другие подкасты, это вообще не айтишный выпуск, пожалуй, единственное исключение. Но были выпуски про новые релизы. пак Babel, там, NPM, тоже как бы не про React. Да, они бывают, эти выпуски, раз в пять штук. Ничего страшного в этом не вижу, и мне кажется, все окей. Расскажи вообще
0: про сам React. Почему именно он себя привлек так сильно? Почему не Angular, не Vue и не
2: что-то другое? Я раньше писал на первом Angular. В принципе, классный фреймворк был, но со своими проблемами, там, все это наследование скопов было очень замороченным, отладка неприятная. А React, он как-то вокруг, начали про него говорить, и я Так сказать на волне решил хайпануть Давайте все на реакте, я на реакте, че я Пошел смотреть разные видео, доклады Читать документацию, искать Где бы в своих проектах уже наконец Вставить свой первый компонент на реакте Вставил первый, второй, третий, ну и пошло И в конце концов какие-то старые Куски я ангуляра уже выкинул, переписал На реакте, и так до сих пор на реакте пишу Сейчас есть view и Вторая ветка ангуляра, почему не они Вообще вторая ветка ангуляра мне тоже очень нравится Я работаю над бизнес приложениями, B2B, Enterprise и вот туда ангуляр вообще говоря заходит лучше, чем React, потому что там уже много готовых интерпрайзных подходов. Наверное, еще лучше зашел бы Ember, но Ember совсем какой-то замороченный. А View, View это какой-то промежуток между ангуляром и реактом, вроде простота Reacta, но при этом синтаксис биндинга и шаблонов ближе к ангуляру. И даже не понимаю, зачем он нужен в этом случае. Я бы лучше ударился целиком в ангуляр, либо в React, где у меня компоненты и нет какого-то дополнительного синтаксиса, а все прямо на JavaScript, это, конечно, большой selling point, когда все на JavaScript.
1: Ну, там же есть JSX, это же не совсем JavaScript. Ну,
2: не совсем JavaScript, да, но ты внутри JSX пишешь циклы на, на нативном JavaScript, а не каким-то синтаксисом, ifы обычные uh-huh. и так далее.
1: А TypeScript в Angular тебя не привлекает?
2: TypeScript очень привлекает, но, слава богу, TypeScript настолько популярен, что комьюнити вокруг React уже написал все биндинги, и там тоже все классно работает. То есть нам стоит э, в недалеком будущем ожидать от себя 5 минут конгуляр.
1: Или пятиминутка TypeScript-а?
2: Ну, TypeScript все-таки такая ниша, в которой я даже не знаю, что рассказывать. каждого релиза релиз у них там раз в месяц или раз в полтора месяца, по-моему, шесть недель. Они их теперь синхронизируют вместе с релизом Visual Studio Code вроде. TypeScript нет, это не тема подкаста. А вот пятиминутка Angular вполне мог бы быть такой подкаст, я считаю. Но у меня пока нет экспертизы, чтобы его вести Появится ли эта экспертиза? Ну, посмотрим, как пойдет мое развитие дальнейшее. Экспертизу ты черпаешь целиком из своего опыта. Или ты Читаешь какие-то статьи Откуда вот ты берешь всю информацию Я вообще стараюсь следить за всякими модными тенденциями Читаю много твиттер Подписан на разных людей Твиттер чем хорош Это тоже такая пятиминутка информации Где 140 символов И тебе раз полезную ссылку дали И без длинных разглагольствований Пошел посмотрел Reddit, Hacker News И, конечно, я в таком потоке информации Пытаюсь выбирать то, что чисто теоретически Моя интуиция подсказывает Мне можно применить в моей работе Прям так уж все подряд тестить И устанавливать себе из NPM и смотреть, как это работает, невозможно Не хватит никаких сил, поэтому все, о чем Я рассказываю, это то, что я применил в своей Работе за последнее время, потому что Случайно где-то на это наткнулся, и мне показалось Наверное, мне это поможет
1: Скажи, как тебе удается совмещать, как ты говоришь Жесткий такой кровавый интерпрайз И B2B решения с подтаскиванием Свежих библиотек из НПМ Ну то есть там же наоборот все на стабильность да, да, да.
2: дело в том, что мой кровавый enterprise и бизнес-то-бизнес состоит Из небольших бизнесов Я работаю в малом бизнесе, там не такой уж кровавый кровавый Enterprise. То есть можно много со временем идти, нет никаких политик корпоративных и так далее. Поэтому я достаточно свободен, руки развязаны.
1: А когда ты потом возвращаешься к каким-то с тобой же написанным решениям, не возникает желания там взять и переписать все на новые какие-то библиотеки, новые подходы и так
2: далее? Но если требуется расширение функциональности или нашелся да. критический баг, недавно обновили Firefox и отвалилось приложение на Angular 1.2, потому что мы его не обновляли до Потому что нахрена его обновлять А теперь оно отвалилось И я его сейчас раз и переписал на реакции, Потому что оно было и не очень большим на самом деле Я потратил всего несколько часов на переписывание и, и все Да, в таких случаях переписываю Но переписыванием ради переписывания не занимаюсь То есть есть участки кода, где там Angular 1.2 лежит И где jQuery полно И нормально они работают, пока не перестанут работать С новым релизом браузера mm-hmm. Сколько таких проектов в сумме? То есть, например, ты рассказываешь в
0: очередном выпуске Про третьего в реальности, на скольки своих проектах
2: ты внедрил третью пак, чтобы рассказать о нем? Я прямо сейчас конкретно скажу на трех из скольки, но ну, около двадцати.
1: Скажи, а почему ты вообще перешел с PHP на JavaScript, то есть с бэкэнда на фронтенд? В бэкэнде все не устраивало тебя что-то или фронтенд просто привлекал своей хайповости?
2: Нельзя сказать, что я перешел. Я работаю над оптимизацией малого бизнеса и у нас маленькая компания, маленький отдел IT, и мы все stack разработчики Я примерно половину времени пишу на PHP, половину на фронтенде. Но бэкенд часть просто мне сейчас особо не о чем рассказать. Я ничего такого нового, свежего там каждый день не потреб чтобы вести подкаст про бэкэнд. И в то же время у меня постоянно какие-то новости на фронтенде, так что интересно рассказать и поделиться.
1: А как ты думаешь, чем связан такой большой поток новостей именно на фронтенде в мире, вот, который, на который смотрят пользователи, и так мало нововведений каких-то новинок в мире бэкэнда и PHP в частности?
2: Наверное, это мой такой искаженный взгляд. Я бы не сказал, что в бэкэнде мало новинок, там тоже своя движуха. Просто мой взгляд как-то он сместился в сторону фронтенда, и поэтому мне кажется, что на фронтенде все Все самое свежее, интересное А бэкэнд я как использую какое-то там Наработанное решение И ничего нового не внедряю Но ты вот все-таки недавно записал
0: выпуск Пятиминутки в PHP Что ты там как раз нашел? Какие тенденции ты там видишь интересные?
2: Там все дело было в фреймворке ИИ Это фреймворк, который достаточно популярен в русскоязычном пространстве на территории СНГ И несколько его core-контрибьюторов из России, Украины По этому фреймворку проходила мини-конференция И конф Я на ней был и послушал, что новое, какие тенденции И решил про это рассказать своей аудитории А вообще, один из контрибьюторов, он недавно ушел со своей работы И собирает на Патреоне пожертвования, чтобы уделять свое время больше на развитие этого фреймворка. И вообще классная история, мне кажется. После этого сам фреймворк как-то и зажил, там больше новостей стало появляться, поэтому и конференция появилась, и я вот решил поделиться со слушателями такими новостями. А ты не собираешь на Патреоне пожертвования? Я не собираю пожертвования, мне кажется, у меня недостаточно аудитории, чтобы собирать пожертвования, чтобы это было насколько-нибудь значимо, ну, какой-то выхлоп был. То есть я могу минутки, уделить 15 секунд рассказу о своем патреоне, чтобы потом собрать 3 доллара. Это того не стоит. А каким образом тогда ты вообще зарабатываешь на этом подкасте? Пока никак не зарабатываю. Теоретически, если бы у меня была аудитория гораздо больше, я бы, конечно, наверное, зарабатывал. И ничего в этом плохого не вижу. Но моя цель подкаста не заработать на нем, хотя этого и не исключаю, если такое получится, а в первую очередь поделиться новостями, рассказать то, о чем хочется рассказать, потому что это все кипит внутри меня, хочется выплеснуть и собрать какой-то фидбэк, а вы как считаете?
0: На одно дело заработать, Окей, зарабатывать сложно на подкастах Это, я думаю, признают Сейчас каждый подкастер во фронтенде Потому что ни у кого нет жесткой рекламы За которую там условно Тиньков бы Отвалил кучу денег, но при этом Хотя бы как-то в ноль Выходить, то есть, насколько я понимаю Ты на подкаст тратишь какие-то суммы Наверняка не бесплатно Стоит перевести свой подкаст В английский язык, насколько я знаю У тебя есть версия твоего подкаста и сайта на английском языке
2: Как ты с этим справляешься? Насколько ты в минусе за счет подкаста. Ну, подкаст это хобби. У каждого человека есть хобби, а хобби это траты. Кто-то там машину тюнингует, кто-то марки собирает, кто-то покупает удочки новые. Вот, я записываю подкаст. М-м-м, нормально отношусь к тому, что у меня есть некоторые расходы на подкаст. Насколько я в минусе? Ну, относительно современных зарплат айтишников в Москве, в общем-то, можно об этом даже и не париться. Расскажи вообще подробнее, зачем
0: ты решил делать англоязычную версию подкаста? Планируешь ли ты делать еще какие-то там версии: французскую, немецкую и так далее какую ты там достаешь аудиторию, вообще какая-то
2: обратная связь от англоязычной аудитории появляется у тебя? Интересный вопрос, потому что я сначала думал одно, потом оказалось другое. Записывал-записывал я пятиминутку React, и все новости я черпаю в основном от своих англоязычных, знакомых из Твиттера и других ресурсов, и думаю, ну, React — это же мировая тема. Наверное, годный контент, всем будет интересно послушать. План был такой — записывать на английском. Но я и так уже достаточно много времени трачу на русский. Язык, версию поэтому у меня изначально была цель найти человека который бы взял на себя часть работы и я такого человека нашел он мне записывает англоязычную версию готовит чистый mp3 файл который я просто заливаю на сайт потом при этом я оригинальный текст русскоязычного подкаста, я его даже тоже не сам перевожу, я заказываю еще перевод, чтобы там было все вообще отлично, нативно, классно звучало. И, ну да, у меня была мысль такая, годный контент, жаль, что он уходит только на русскоязычную аудиторию, надо, чтобы на весь мир. Не зря же я тут сижу, читаю все новости, хочется поделиться, и чем больше аудитории, тем мне приятнее. Чем больше прослушивают каждый выпуск, значит, это было кому-то полезно. Я что-то сделал, привнес в мир какую-то пользу, информацию отдал, и такую ну, как бы сжатую информацию, поэтому запустил англоязычный подкаст, но он даже на первых порах не набирал такой популярности, как в свое время начал набирать и расти русскоязычный подкаст. И до сих пор там гораздо меньше фолловеров, меньше прослушиваний, и я пока не знаю почему. Может быть, вот этот англоязычный вариант, он звучит не настолько от души, так скажем. Там человек проговаривает то, что ему прислали, и может быть, он это проговаривает слишком быстро, может быть, где-то не делает нужных акцентов, поэтому как-то распространение не такое что человек послушал, срочно побежал всем своим друзьям рассказывать. Может быть, человек послушал и подумал, ну окей, вроде ничего, и не рассказал никому. Поэтому популярность сильно не растет. Но я буду продолжать. Как ты продвигаешь англоязычную версию, например? Я сначала записал три выпуска м-м, в тихаря и выложил их день за днем, а потом уже начал всем бомбить в Твиттер. Дэну Абрамову, там Кенси Дотс и всяким таким мощным чувакам, JavaScript Daily про меня написали. И появилось первое ядро, там первые 100 слушателей. каждый выпуск выпуске я также публикую на Reddit. Потом я понял, что надо бы еще на YouTube, потому что есть люди, которые сидят чисто в Ютубе. У них YouTube заменяет даже Google. Они там все ищут, что им надо, и смотрят, что им надо. И когда ты смотришь, например, даже видео докладов с каких-то конференций, у тебя справа вылезают. Смотрите, похожие. Если там будет по ключевому слову React вылезать мой подкаст, классно же. Поэтому я все подкасты еще дублирую видео рядом. Ну, сайты открываю по теме. Кролю, там кликаю. Ну а на фоне вот этот вот аудио Вот таким образом пытаюсь продвигать, но Twitter есть, конечно, и сайт. Есть ли какая-то статистика, сколько людей пришло с Ютуба, сколько людей
0: пришло вот с Твиттера Дэна Абрамова и так далее, сколько людей пришло с Reddit? Ты
2: как-нибудь это высчитываешь? Я на сайте имею Google аналитику, но. Если человек слушает через приложение То Google Аналитика это не собирает Эту статистику я вижу на SoundCloud Поэтому тут такие разные каналы статистики И сложно их объединить Я вообще не специалист по маркетингу, SEO Там еще можно какие-то теги ставить Приписывать урлы, там UTM ссылки так называемые Я в этом не разбираюсь Поэтому отдельно статистику я не собираю Но я вижу, что на сайт больше всего приходит именно с Reddit Чуть-чуть поменьше с Twitter И еще поменьше с YouTube и еще из поиска Organic Search. Это именно на сайт. А кто меня слушает непосредственно на SoundCloud, напрямую или в своих приложениях, это я вообще не знаю. Может, они когда-то зашли с Reddit подписались, теперь слушают.
0: Насколько важную роль играет сайт у подкаста? То есть, вот, например, ну для сравнения, у нас сайт — это, по сути, просто заглушка, куда мы э, запихнули плеер э, SoundCloud. У тебя сайт — это уже полноценный сайт, где
2: есть э, каждый выпуск, описание, какие-то там ссылки теги и так далее? Хороший вопрос. Чтобы понять, надо сравнить. Но у меня не было такого периода, когда у меня не было сайта. В принципе, сайт наверняка что-то добавляет. В гугле пишешь поисковый запрос, и если у тебя сайт это просто заглушка, он там проиндексируется где-то на отличном месте. А если сайт с более развернутыми какими-то текстами, содержаниями, он получше проиндексируется. Кроме того, на русскоязычном сайте 5-минутки React у меня просто виджеты от... Саундклауда и тема выпуска, и ссылки. На англоязычном сайте, поскольку у меня есть английский текст, который я передаю на запись, я этот текст целиком публикую. И теоретически мой сайт как бы более богат для поисковой индексации. Наверное, это мне помогает. Если бы этого не было, было бы меньше переходов из Гугла. Как проверить? Не знаю. По поводу переходов из Гугла могу сказать, что у нас в
0: итоге начал хорошо индексироваться сам Саундклауд, поэтому сейчас если ввести фронтенд уикенд в Гугле и в Яндексе, то первые ссылка будет уже наш SoundCloud, Ну не сайт, конечно, на котором у нас ничего нет Абсолютно
1: Кроме способов связаться с нами
0: И с нами связалась на данный момент Секретная информация, два человека
1: Какая Нет. самая последняя Фишка, которая тебя привлекла На фронтенде, вот прям самая горячая Вот, кто сейчас будоражит твой разум
2: MobX стоит 3 Я прям сейчас делаю первое приложение Вот, обязательно запишу, но надо побольше Опыта набраться, чтобы конкретно Рассказать плюсы и минусы, я вот не люблю Ну, у меня тоже бывало, типа, рассказать О чем-то не зная Достаточно глубоко, что ли, как-то по поверхностно, о, классная технология, бегите все брать. Я люблю и и минусы какие-то найти, и только после этого начать рассказывать. Вот классная технология, но реально у меня на практике вот тут отвалилось, там неудобно, так что думайте сами. Вот такая информация, мне кажется, более полезной для аудитории.
1: А тебе не кажется, что, ну, по сути, каждый должен сам попробовать перед тем, как, собственно, включать в проект?
2: Конечно, надо самому попробовать, но так много всего, что все не попробуешь, поэтому нужно чье-то чужое мнение, чтобы сделать предварительную выборку, что ты дальше будешь пробовать. Ну, я даю такое мнение. Я и сам потребляю такое мнение от других людей, поэтому то, что вы слышите в подкасте, уже прошло через фильтры каких-то других людей, которые мне через Твиттер посоветовали то или иное.
0: Вернемся к теме твоего любимого мной выпуска про подкасты. Расскажи, как вообще пришла идея записать выпуск такого содержания, что ты просто перечисляешь, кто не слышал, 10 или сколько их там русскоязычных
2: подкастов и выражаешь к ним там, собственно, какое-то удовольствие-неудовольствие. Да, там было 8 русскоязычных подкастов, но если 5 минут считать, будет 9. Сейчас в Рунате таких основных, на мой взгляд. Как идея пришла? Ну, я, честно говоря, не помню, но я точно помню, что в последний момент перед записью, ну, я как бы обдумывал эту идею, Я уже подходит время, надо что-то записывать уже, эта неделя уже скоро закончится, я такой думаю, ну, какой-то конкретной темы я пока не набрал, а запишу я про подкасты, ну, чисто потому, что я не успел ничего про JavaScript, про React подготовить. А идея была еще задолго до этого, но как она пришла, я не помню. То есть это был такой резервный выпуск? Резервный выпуск, да, и тут он сыграл. Много ли у тебя таких резервных выпусков еще есть? У меня есть план конкретных выпусков по технологическим темам, а вот таких резервных по нетехнологическим у меня сейчас нет. Ты сказал в этом выпуске, что
0: главное в подкастах – это их регулярность. Как по мне, это довольно спорно, потому что я считаю, что если нет нормального контента, то и регулярность тебе не поможет. Что ты об этом думаешь?
2: Ну, кстати, справедливо, да, контент все-таки на первом месте. Контент на первом месте, но регулярность тоже важна, так скажем, это фактор важный. Я слушаю подкасты давно, люблю это дело, потому что сидеть перед монитором – устаешь. И все время, когда я нахожусь перед экраном Я пытаюсь уделить конкретной работе А не чтению каких-то новостей Новости я потребляю уже так на телефоне, в метро, там в поездке, но чтобы разгрузить глаза, еще лучше, если мне в подкасте кто-нибудь что-нибудь интересное расскажет, расширит мой кругозор. Поэтому я давно слушаю подкасты и обратил внимание, что к определенным дням я уже знаю, о, в четверг у меня Гуланг-шоу, в субботу Девзен, в воскресенье Радио Ти, понедельник веб-стандарты. В самих же веб-стандартах тоже ребята не раз говорили, что регулярность важна, и я с этим как бы согласен по собственному опыту, поэтому решил еще раз подчеркнуть вот в том в выпуске про подкасты. Как ты думаешь, ты
0: как раз говоришь, что есть определенное прям расписание подкастов у тебя, когда в понедельник выходят веб-стандарты и так далее. На данный момент мы выходим, ну, по сути, так получается, мы выходим в воскресенье, но нас начинают слушать уже люди, большинство, в понедельник также. Но при этом, казалось бы, в понедельник выходят два одновременно подкаста. Некоторые наши слушатели уже говорили мне, а что вы там не начнете выпускать в другой день, чтобы заполнить? Как ты вот думаешь, расписание именно четкое, чтобы люди знали, Что фронт-энд условно выходит во вторник, а веб-стандарты в понедельник это сыграло бы свою роль, или это ничего бы особо не изменило, потому что ко вторнику они так или иначе дойдут до фронтенд уикенда?
2: Так или иначе, дойдут, конечно, но мне кажется, классная идея разделить, потому что я вижу понедельник веб-стандарты, и я их слушаю в первую очередь, а ваш подкаст не успеваю послушать, и его слушаю во вторник, а может и в среду. А он у меня уже, может быть, сдвинулся в ленте вниз, потому что у меня там еще десяток англоязычных подкастов вышло. Может, я его и даже в четверг послушаю. Потому что кто-то вас перебил А если вы стабильно во вторник с утра появляетесь И у меня во вторник с утра нету ничего другого Такого классного То будете на первом месте Но, конечно, рано или поздно я до вас все равно дохожу А есть ведь подкасты, до которых я рано или поздно и не дохожу Которые во втором эшелоне Но из JavaScript подкастов У меня несколько фронтерок еще не прослушаны Вот из тех, которые я упоминал Поэтому бывает, что если много слушаешь Что-то так и не... Добавил в закладке или в покет, но почитать потом, и все Но сейчас активных подкастов русскоязычных про JavaScript
0: Буквально, насколько я могу посчитать, 4-5 портилы. Ну да, да Если мы считаем пятиминутку React, если мы считаем веб-стандарты Frontend Weekend, Frontierky, Frontflip умер Да Radio.js при смерти Да Что то еще обозревал?
2: Frontend Юность, ювеб-дизайн. Еще я хотел упомянуть и забыл в том выпуске RVPod. Uh-huh. которые я тоже перестал слушать, но он так что-то скатился. До И... юности добираешься? Да, до фронтенд юности все-таки добираюсь. И при этом, если сосредоточиться на фронтенде, то нормально на неделю хватит, да. У тебя единственный лайк в твоем аккаунте как раз у одного из
0: выпусков Frontend юности. Почему так? Чем они настолько особенные?
2: А я в общем часто лайки ставлю, но возможно я его поставил именно под этим аккаунтом, а другие лайки под другим аккаунтом. У меня на SoundCloud же несколько аккаунтов. У меня пятиминутка реактор на русском, на английском и PHP. И я когда захожу, я однажды загрузил не тот выпуск, не в тот аккаунт. Потом заметил, удалил кто-то, возможно, в Ресессии получил там. То ли это было в англоязычную я запустил, то ли в PHP React запустил, я не помню. С SoundCloud, кстати, проблема. У них есть ижу и факу там, по-моему, вопрос-ответы. Почему вы не можете сделать один логин, а внутри несколько как бы проектов, разные подкасты? И они явно отвечают, мы такого делать не будем. Приходится заводить несколько и за каждый еще платить, потому что хочется там иметь премиум фичи как статистика, плюс часы там расширенные дают. Такое хобби увеличивать свои затраты. Ну по поводу как раз того, что платить Мы, например, в
0: принципе даже Смогли позволить себе записать всего Три выпуска бесплатно, потому что Они у нас
2: полтора часа, а там это Ограничение в три часа на весь аккаунт да, на Который весь аккаунт. мы преодолели к третьему выпуску да. уже Пятиминутками попроще, но все равно Хочется и статистику уметь. На русскоязычном аккаунте я, по-моему, не платил А я на англоязычном заплатил, чтобы понять Англоязычную аудиторию, и в пятиминутке PHP я уже перевалил за три часа Со всеми пятиминутками, но там у меня были большие выпуски На самом деле, интервью я брал а когда интервью там часовые... Окей, давай перейдем. У нас есть рубрика Неудобных вопросов. Да, знаю, помню. Готовился, а, все мечтал.
0: Готовился, но про тебя, к сожалению, особо чего-то неудобного не найдешь, потому что тебя нет в самых активных социальных сетях, где можно найти там какие-нибудь фотографии, что-то там, какие-то записи. Поэтому вопрос,
2: почему тебя нет в социальных сетях? Ну, во всех я когда-то регистрировался И как-то обычно, ну, зарегистрировался Сразу все друзья там добавились Как-то автоматически сеть находит по e Потом и по телефонам начал находить Вконтакте, Facebook Ну, друзья добавляются, добавляются Все в основном знакомые какие-то И такие знакомые, ну, не айтишники Просто из бытовой жизни, они все постят свои фотки И ты думаешь, надо ли мне свои постить тоже Там из отпуска, там еще откуда-то И все это какой-то такой мусорный контент А мне, в общем-то, интересно больше IT и так далее и я все эти аккаунты поудалял И тут внезапно Твиттер оказался такой социальной сетью айтишников, как мне кажется Где очень много людей постят прям конкретные четкие твиты Такая-то библиотека супер Тут-то у нас баг, там то все, и небольшие тредики Вот Твиттер мне реально зашел, а остальные аккаунты я взял и удалил Не считаешь ли ты, что Твиттер отомрет? Или он
0: так и будет соцсетью для программистов, как ты ее называешь?
2: Ну, это для меня соцсеть для программистов, потому что у меня такой же опять сфокусированный взгляд на твиттер Вообще-то же там самые популярные аккаунты у поп-звезд или каких-то актеров, так что, наверное, это все-таки Соцсети там программистов-то мало, наверное Отомрет а или нет, но это такой бизнес-вопрос, как поведет себя компания Тут же такая конкуренция на рынках, завоевать пользователя, удержать пользователя, стоимость удержания этого пользователя Там операционные траты, там кто-то кого-то поглотит, кто-то окончательно обанкротится Вопрос, скорее, в акулах бизнеса Я не знаю, сложно прогнозировать Но ты не считаешь, что в итоге
0: весь поток людей Уйдет больше от текстового контента К фотоконтенту, к видеоконтенту?
1: А вместе за потоком туда и рекламодатели придут
2: Да, вот рекламодатели — это важно И вообще, действительно, фото, видеоконтент рулит Но ребята из Твиттера тоже не дураки Они это понимают, должны предпринимать какие-то шаги по удержанию аудитории, по привлечению рекламодателей. Так что все от них зависит. Посмотрим. Хорошо, следующий вопрос. Топ-фишек React, которые ты ждешь и которых в нем нет? Которые я жду, но есть такой тикет JSX 2.0, я про него делал обзор во втором выпуске «Пятиминутки React». Это изменения в синтаксисе JSX, они ломающие изменения и... Из-за этого, наверное, будет много проблем с тулингом. И вообще непонятно, когда это будет, но там грамотные предложения. Целый трет на гитхабе Было бы классно. Сейчас все перечислять не буду, потому что я сам уже половину и не помню, что там описано. Но я помню, что там грамотные предложения. Так, это топ номер один. У Reacta сейчас нет из коробки какого-то интерпрайзного решения. Есть отдельные попытки сделать такие решения, материал-компоненты, есть компоненты от Сенча платные, это вот разработчик LGS, есть очень популярные, но нишевые поделки типа для таблицы React Virtualized или React Table. И что выбрать, непонятно. А если бы кто-то реально выстрелил так, как Redux выстрелил для state менеджмента что все пользуются вот этим набором виджетов потому что он реально самый крутой и не надо мучиться вопросом голова не должна болеть для решения интерпрайзных вопросов вот это мне было бы очень классно в этом плане конечно мне ангуляр больше подходит потому что там все это из коробки идет ну и последняя еще одна Mobix, Mobix меня реально прет Mobix State 3 если он получит популярность а это значит что лучшая поддержка разных тулов больше комьюнити который будет дописывать какие-то возможно плагины мне это реально облегчит жизнь и все классно.
0: Тебе вопрос, как автору «Пятиминутки»
2: PHP. Никто сейчас особо не любит PHP. Его и никогда не любили, по-моему. Но продолжали <свят> программировать. <свят> да, но продолжали программировать. И в этом плане э, нравится иногда такие треды на хабре, в комментариях разворачиваются по поводу PHP. Так вроде все его хайят, а как в комментарии заглянешь, там куча здравых контраргументов. То, что вы считаете недостатком, этого давно уже нет, и вы вообще отстали от жизни. PHP – нормальный современный язык он отлично развивается, у него есть тяжелое наследие, но я бы сказал, у JavaScript не менее тяжелое наследие. Для бэкэнда, для различного типа систем, в том числе корпоративных систем, когда нужно быстро решать различные бизнес-задачи, и ты не погружен в Java Enterprise, то PHP это номер два выбор. Считаешь ли ты, что PHP
0: нужно спасать? Или его разработчики недостаточно грамотно его развивают и обновляют его своевременно и так далее?
2: Да, там все достаточно грамотно идет, обновление своевременно недавно читал опять же о новых фичах следующей версии 7.2 там завезут какую-то супермодную криптографию которую автор блога там проанализировал и говорит что в других стандартных библиотеках других языков еще ничего близко нету есть только какие-то пропозылы которые будут через два-три года у нас пить будет первая самая стандартная криптография и нормально он развивается отлично performance улучшается и постоянно есть такие терки что быстрее но джесс или печки и разные бенчмарки показывают то одно выигрывает то другое короче говоря у меня претензий к языку к его развитию нет и как практики его использования, поскольку у меня на бэкэнде все PHP, у меня тоже претензий нет, у меня есть один проект на Node.js, и я бы сказал, что я в следующий раз еще раз выберу PHP, если мне надо будет выбрать между Node.js и PHP, несмотря на всю там изоморфность, универсальность и вот эти плюсы, как язык для построения надежных бэкэнд-систем, особенно таких, навороченных бизнес логика не просто сайт, а отдача страницы, а где нужен бэкэнд, какие-то транзакции, работа с финансами, PHP нормальный вариант. То есть
1: ты хочешь сказать, что нода современно недостаточно надежно для построения серьезных интербас приложений
2: PayPal активно использует Node.js и еще много примеров можно привести, так что тут мое мнение невалидно. Я не настолько эксперт в Node.js, но поверхностно я бы еще раз начал на PHP. Вообще я бы следующий свой проект начал на Go. Тут реально был прорыв и вот Go еще круче, чем PHP и круче, чем Node.js. Так что, ребята, все на Go, давайте. В чем основная крутость, вкратце, вот для фронтенд-разработчиков? Но GS это event loop однопоточный, да? И вот у нас приходит запросы от пользователя и нам нужно сходить айо сделать какой-то айо в Node.js асинхронный из коробки что хорошо мы идем в базу и в это время обрабатываем запрос второго пользователя но возникает синтаксический мусор нам нужно либо callback написать на этот асинхронный запрос либо promise либо await а если ты начинаешь задумываться над тем что на самом деле тебе нужно пойти в базу сначала за данными пользователя и только когда ты их получишь выполнить следующий шаг а потом сделать еще один запрос и выполнить следующий шаг и ты можешь это все переписать на авейтах, которые выглядят как старый добрый PHP, чисто синхронный код, просто с добавлением слова wait.
1: И работает асинхронно.
2: Работает асинхронно, но в чем тут фишка-то асинхронности? В том, что эта асинхронность позволяет однопоточному event лупу не тормозить остальных пользователей, пока текущий ждет ответа от базы. Берем голенг. Все то же самое. Если ты пошел в базу, у тебя другие пользователи не встанут в очередь. Они отлично будут обрабатываться, и при этом ты не пишешь никаких авейт или калбеков. Как так? А так, что в Внутри рантайм, Go, вот его там виртуальная машина, или как это правильно назвать, он все разруливает сам, и не нужно приносить вот этого синтаксического сахара или мусора в виде калбеков, промисов или авейтов. Что значит
1: «разруливает сам»? То есть в чем магия вообще? Как это сделано?
2: В чем магия? Он внутри, под капотом, имеет так называемые, ну, знаменитое слово «го-рутины». Горутины – это легковесные треды, green треды легковесные потоки, как их ни называть. И таким образом у тебя на самом деле не один ивент-луп – у тебя много маленьких эвент-лупов, и когда приходит новый пользователь, он попадает в грутину, которая может обработать нового пользователя, а текущий пользователь в своей грутине ждет ответа от базы, который на самом деле работает вообще в третьей грутине, которая ходит в базу угу. и возвращает в первую через канал какой-то ответ. И это все скрыто от меня, от программиста, мне не надо думать, что у меня здесь на самом деле какой-то асинхронный вызов или синхронный. Код выглядит абсолютно одинаково, угу. рантайм разруливает.
1: А память он не жрет как не в себя от того что много порождений таких гон. вот это
2: хороший вопрос но сравнивать с чем если сравнивать с динамически типизированным java скриптом то mm-hmm. как бы никак не получится больше все-таки Go он статически типизированный и скомпилируемый
1: а если сравнивать с Java например сравнивать
2: с Java с той же он опять же меньше памяти жрет потому что Java вся на хипе держит там garbage collector, это привносит свои аурихеды а Go он такой больше на стеке все значениями в основном оперируются, и они со стека на стек добавляются, убираются, в общем, по памяти. Но я тут, опять же, не специалист по бенчмаркам, но точно по памяти все лучше, чем в Node.js, и, наверное, лучше, чем в Java, и при этом хуже, чем в C или в каком-нибудь Rust. Почему тогда не Rust? Почему не Rust? Rust сложный. Я реально на Rust смотрел, и вообще там идеи очень классные, но практика, мне надо пилить задачи уже сегодня, я для бизнес приложений Rust не возьму. Какие-то там Rust для системы системного программирования, узких вещей типа драйверов, контейнерной виртуализации, частей операционных систем, вот это, наверное, супер. Или для написания супербыстрого кладкого текстового редактора, там есть проект на Rusty греб очень быстрый греб, тоже классная штука. Но я в логистической компании, мне надо считать перевозки, маршруты, деньги. Какой Rust? Ну, года, год подойдет. PHP супер, но JS не хочу. В целом мы только что записали первый выпуск «Пятиминутки Go. Если хочешь, я тебе могу потом вырезать <laughs> и прислать. Ну, по Го есть отличный подкаст Lang Шоу». Я, если даже буду активно писать на Го, я думаю, я не буду никакую «Пятиминутку Го» записывать, потому что там ребята вообще обозревают. все очень классно. И если хочешь, можешь по пять минут нарезать себе и всю неделю слушать. Ты упоминал, что у тебя был игровой подкаст? Да, как... я раньше еще даже, когда я учился, играл в игры, до работы и пытался писать моды для игр там на c ⁇ и параллельно играть да и меня эта тема как-то интересовала в том плане, что и поиграл, и сам написал, ну вот то, что сейчас э, в Майнкрафте происходит. В Майнкрафте эта движуха наверное достигла своего пика, когда одновременно ты и разработчик, и геймер. Но я в свое время что-то там на C++ писал для каких-то игр в начале 2000-х. А что
1: это за игры были? Э, Но
2: ну, это в частности была одна игра, такая классная Need for Kill, Quake 3 в 2D. Проводили мы по ней с ребятами даже чемпионаты в Москве, называли их чемпионат России, к нам приезжал один человек не из Москвы и, и круто. Позже я уже не играл и ничего не проиграл. Программировал, но там движуха какая-то шла комьюнити было. Я думаю, что бы мне подкастик не записать, взял интервью одного, у другого, там как чемпионат прошел. То есть он мне подкасты нравились. Вот тему нашел для себя. Почему
1: не видеоблог, Почему именно подкаст аудио? Ведь для да, игр, видно, видео, но... как бы мне кажется, прикольнее было. Бы.
2: Да, для видео, видео да, было бы прикольнее. Даже не знаю почему. Может быть, у меня не было навыков каких-то там, как это видео все организовать, а с аудио попроще, по скайпу созвонился и включил там какую-то программу, нашел в гугле и все. То есть, по сути, это был э, подкаст, посвященный одной игре? Подкаст, он так назывался, Need for Kill, вещание из мира 2D, но там всего три выпуска. Кто-то это слушал вообще? Ну, все в комьюнити послушали. в комьюнити? Ну, там человек 50-100, наверное. Ты сам вообще какие игры предпочитаешь? Я сейчас уже вообще не играю. Вообще никакие... Да, предпочитал шутеры, Quake и все, что связано с реал-таймом. Я еще StarCraft пробовал играть, но все-таки Quake лучше мне заходил, потому что там была некая физика движений. Когда погружаешься в эту физику, ты прямо чувствуешь свое тело перемещенное в вот в этот алгоритм внутренний, и там нужно очень прям посекундно, правильно, там, миллисекундно двигать мышкой и нажимать клавиши синхронно, чтобы куда-то там допрыгнуть. И это меня очень радовало.
0: У тебя есть слоган у твоего подкаста, который ты произносишь в конце каждого выпуска, его. Пишите на реакты
2: «Процветайте». Да. Но это так. Думал, какую бы фишку привнести... И как-то, само собой, пришло в голову. Я вообще не суперфанат вот этой серии, это же из Стартрека такая фраза. Но не подумайте, что я какой-то суперфанат там, просто она мне в голову пришла в момент подготовки первого выпуска и подумал, о, будет фишка. Я думаю, что
0: половина людей, которые тебя слушают, даже не знали, что это фраза из Стартрека.
2: А, окей, но я знаю, что есть сериал, есть какой-то классический сериал 60-х годов. Я смотрел только пару новых фильмов от 2010-х годов. Ну, вроде ничего так, фантастика. Ну, это ты нам, на самом деле, много упустил. Потому что последние фильмы, они, конечно, не передают. Вот все то, что было я раньше. я знаю, да да да, я знаю отзывы.
0: Но на самом деле суть-то не в этом. Можешь ли ты
2: придумать нам какой-нибудь слоган, который бы мы говорили в конце каждого выпуска? Frontend Weekend, идем на обед вам надо что-нибудь, знаете, зарифмовать прикольно.
1: Мы уже название подкаста пытались зарифмовать, получилось Frontend Weekend. Да,
2: Да. Да. неплохо, кстати. Название меня тоже порадовало впервые, когда увидел, думаю, о, молодцы.
0: Окей, хорошо. Раз мы перешли к «Идем на обед», у нас есть рубрика про то, как фронтенд разработчики вместе с нами готовят. Насколько мы прослушали твой выпуск, ты ее каждый раз пропускаешь?
2: Ну, я раньше слушал, потом начал пропускать, когда понял, что это классическая рубрика, после которой уже ничего полез практически нет, но там привет пока, еще последнее пожелание слушателям. Я не готовлю, я как-то прочитал цитату вроде Билла Гейтса, то, что готовка – это трата времени, и я, в принципе, с ней согласен. Нам нужна еда как средство поддержания организма в тонусе. А какой вкус у этой еды будет? Но ну, если будет повкуснее, то, конечно, приятнее, но если такое обычная еда, то, в принципе, не критично. Поэтому заморачиваться каким-то рецептом, чтобы придать вкус еде мне неинтересно. Я считаю, что просто надо есть там еду сбалансированную, правильную, питательную и так далее. А конкретно по готовке я вот что хотел рассказать. Ну, какие-то банальные вещи я там умею, макароны сварить, да. А открыл для себя такую тему, что можно заказывать продукты расфасованные, называется конструкторы еды. Есть несколько таких стартапов, тебе привозят на неделю, там типа 7 или 5 рецептов готовых. Все продукты уже расфасованы в нужных дозах и есть конкретная инструкция, что в какой последовательности на какой минуте я часто видел какие-то рецепты в интернете ну давно ну случайно попадал или сам искал которые были написаны кулинарами домохозяйками условно они содержали пробелы в рассуждениях противоречивость вообще нелогичные то есть мне, как программисту это но ну, это полный трэш невозможно готовить вот тут вот такие конструкторы еды они хорошо сделаны на мой взгляд я иногда делаю если надо что-то там для семьи приготовить чтобы не заморачиваться буквально 15-20 минут уходит. А так ты ешь то, что приготовили жена. Ем, что есть. То есть на, никакими там
0: современными э, штуками, типа лентов этим ничем не пользовался. Чё? Порошок, который ты просто разводишь, только его пьешь в течение дня. А, нет, Просто как, не как человек, который цитирует Билла Гейтса, что еда на самом деле это просто
2: инструмент, как раз ожидалось, что ты будешь употреблять что-то вот подобное. Ну, вообще, так, если подумать, порошок развести, и ты его пьешь тут же не хватит хватает еще жевательного элемента, что организм человек так устроен, что нужно не только пить или в капельницу все воткнуть в вену, Но должны быть реальные процессы там жевание, пищеварение, слюноотделение вот это все, поэтому мне кажется это тоже не супер полезно. Нужно просто есть еду
0: Но ну, там еще нет каких-то результатов исследований полных Но, как правило, люди после употребления в несколько месяцев такой пищи Есть плюсы от того, что не жуешь Во-первых, люди не чистят зубы, они у них просто не загрязняются И многое такое Но это можно долго обсуждать Я понял, ты, в общем, просто ешь, что попадет ну, И сам не особо не готовишь Да Хорошо, у нас я спрашиваю каждого человека вопрос, реакт или ангуляр, но тебя, так как ты ведешь пятиминутку реакт, я спрошу, ангуляр или вью
2: Ангуляр, конечно, за ангуляром-то какая команда огромная стоит и какие большие дела они делают вью Вроде как начинался как один человек, сейчас там как бы за ним стоит Алибаба, но я точно не знаю, есть ли там вообще команды разработки или комитет по большому счету один-два человека по-прежнему вот это надо в репозитории, наверное, посмотреть. Но мне кажется, за ангуляром гораздо все сильнее, и PR сильнее, и комьюнити больше. Vue он попроще. В этом его сила. Ну, с точки зрения комьюнити, да. Но вокруг
0: Vue сейчас тоже такой довольно неплохой хайп. Хайп, да, есть, да.
2: Хайп на пустом месте не появляется. Да, на пустом месте не появляется. Но если уж вопрос между двумя ангуляр, да. Хорошо, и последний вопрос. Какая справедливая зарплата
0: фронта-разработчика на данный момент?
2: Ну, тоже такой интересный вопрос, как о нем судить, если ты не не в HR-агентстве, у тебя нет статистики. Ты можешь поспрашивать у друзей, но это тоже выборка такая небольшая. Субъективность? Примерно то же самое скажу, что и предыдущих выпусков вам говорили. В Москве 150-200 тысяч, я думаю, для среднего middle-разработчика нормально. Последнее, что мы обсуждаем В
1: конце
0: каждого выпуска, до чего ты, видимо Не доматываешь, так как останавливаешься На готовке, мы Советуем что-то нашим слушателям На следующую неделю Послушать, почитать Какую-то интересную полезняшку Пик, статью, что-то подобное Можешь посоветовать?
2: Да, интересный вопрос Послушать, почитать. Ну, я сейчас Влечен в MobX State 3, но это если вы Конкретно в теме Реакта и MobX Если вы еще даже не знаете, что такое MobX, вам сначала надо к Mobix подойти, прежде чем к Mobix T3. А так послушайте. И посмотрите пятиминутку реактор, следующий выпуск. Тем, что ты
1: посоветуешь? Я посоветую для тех, кто все-таки чувствует дух приключений и хочет погрузиться в темные глубины системного программирования, освоиться с растом. Для этого есть отличный туториал, целая книжка о том, как написать свою операционную систему на расте. Пойдите, почитайте, даже если вы не собираетесь реально программировать, это просто очень клевая книга. Фишка в том, что там дается тот материал, который нужен для того, чтобы все заработало. А если вы хотите узнать больше, то там куча ссылок на источники, где можно гораздо больше всего прочитать и про операционные системы, и про системное программирование, о том, как все это на низком уровне работает. То есть там вот буквально в статье, грубо говоря, написан там один параграф, и там в нем три ссылки, и если по ним перейти, там пост на 20 экранов будет о том, как там маленький бутлодер какой-нибудь работает и так далее, и почему он так работает. И это, правда, очень интересно даже с исторической точки зрения почитать. Кто интересуется компьютер-сайенс, обязательно пройдите и зацените.
0: На этом, я думаю, все. Спасибо, что слушаете нас. Нас уже довольно много человек. Это очень здорово. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Слушайте нас на SoundCloud и iTunes. Оставляйте свои отзывы. Добавляйтесь в чатик. И пишите нам, кого вы хотите увидеть в следующих выпусках. Спасибо вам большое, что слушали нас. Пока-пока.
1: Всем пока. Услышимся ровно через
2: неделю. Слушайте Frontend Weekend и процветайте.